0: dönemin Emniyet-İsihbarat Daire Başkanı olarak, bunların çok önemli bilgi ve belgelerini ele geçirdim. Ortaya attığım, konuştuğum şeyler, hepsi bilgilidir, belgelidir. Ve bunlar, yani benden başka kimse konuşmadı.
1: 28 Şubat süreci öncesi ve sonrasıyla büyük toplum katmanlarına etkilemiş bir darbe olarak bilinmekte. 90'ların başı ile ortaya çıkan süreç sonrasında hızlanıyor ve darbeye adını veren 28 Şubat MGK toplantısıyla zirveye ulaşıyor.
0: Şimdi 28 Şubat'ı bir junta yapıyor ama bu junta'nın ilişkide olduğu bir İsrail var, bu junta'nın ilişkide olduğu bir Amerika var, İngiltere var ve NATO var.
1: 24 Aralık 1995 seçimleri Türkiye'de milliyetçi muhafazakar seçmenin kendini net olarak gösterdiği bir platformdu. Erbakan'ın Refah Partisi %21'in üzerinde oy alarak dengeleri değiştirdi. Ancak hükümeti tek başına kuramıyor ve koalisyon denemeleri başlıyordu. Ülkede birileri Mesut Yılmaz-Tansu Çiller koalisyonu için ısrarcıydı. Bu gerçekleşmeyince hükümetsiz geçen aylar başlıyor, sonunda Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi hükümet kurma konusunda anlaşıyordu.
0: Cenab-ı Allah'tan bu hükümete... Hayırlı hizmetler nasip etmesini dileyerek sözlerime başlıyorum. Bu yapmış olduğumuz toplantıda Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi arasında müştereken hazırlanmış olan koalisyon protokolünü ve bakanlar kurulumuzun kıymetli üyelerini takdim etmek üzere toplanmış bulunuyoruz.
1: Daha ilk andan itibaren medyada büyük bir linç kampanyası başladı. Türkiye'nin en çok satan gazeteleri öyle başlıklar, öyle manşetler attı ki akıl alır gibi değildi. Bu partilere oy veren seçmenlere olmadık yakıştırmalar yapılıyor ve daha ilk andan darbe imaları başlıyordu.
0: Şimdi buradaki mesele Türkiye'deki refah yol iktidarını iktidardan götürmekti. Çünkü Refah Yol iktidarında o dönemin başbakanı Sayın Erbakan çok ciddi bir oy oranıyla iktidara gelmişti.
1: Hükümetin güven oyu almasının ardından bir hoşnutsuzluk havası esmeye başladı. Manşetleri irtica haberleri süslerken askeri bürokrasi de bu havaya uyuyordu.
2: 28 Şubat Refah Yol Hükümeti'nin kurulmasını istemeyen bir grup subayın yaptığı bir darbe değil. Kendi içinde iyi hesaplanmış uzun soluklu bir süreçti. Darbeciler bu darbenin bin yıl süreceğini iddia ediyorlardı.
1: Refah yolu hükümeti yaptığı hizmetle ülkeyi yeniden toparlasa da medya çok farklı bir gündemi yaşatıyordu. Daha önce görülmemiş karakterler televizyonları süslüyordu. Ülkede ekonominin toparlanmaya başlaması memurlara verilen %60'a yakın zam konuşulmuyordu. Ali Kalkançı, Fadime Şahin, Müslüm Gündüz isimleri baş köşedeydi. Bu kişilerin muhafazakar görünümleri sürekli ekranlarda tutuluyordu.
0: Medyayı tamamen ele geçirdiler. Yani çünkü medya o anda yabancı güçlerin, Türkiye'nin değil de cuntanın diyelim daha doğrusu, cuntanın psikolojik harekat merkezi oldu.
1: O günlerde iyi göstergelere rağmen başka bir gündem siyasete ve sosyal hayata dayatılıyordu. Bu
0: ülkeler Türkiye'deki darbe şartlarını daha iyi olgunlaştırmak için Türkiye'ye, bilhassa medyayı kontrol etmek üzere 16 milyar dolar para gönderdikleri iddiası kitaplara geçti.
1: Gazeteciler siyasilerden çok askerlere yöneliyor, her törende komutanlara mikrofon uzatılıyordu. Hava Harp Okulu'nun açılışında konuşan Orgeneral İhlan Kılıç'ın sözleri ilginçti.
0: Diplomasi yoluyla yolu sonra çözüm
1: getirilmesi, ondan sonra değişik kademeler var, onlar uygulanır yani... O dönem ekranlarda görülen en önemli askerlerden biri Çevik Birdi. Bir ve bazı komutanların irtisa PKK'dan tehlikelidir söylemi o günler için şaşırtıcıydı.
0: Burada Türkiye'deki Milli Güvenlik Siyaset Belgesi dediğimiz bir şey var. Yani Türkiye'nin tehditlerinin belirlendiği bir, bir Milli Güvenlik kurulunca hazırlanan bir belge bu. Bunlar Milli Güvenlik Siyaset Belgesini değiştirdiler. Bunların bakın bunu Güven Erkaya ile Çeviklerin dillendirmesi Gittikleri yerlerde iltica PKK'dan ne oldu? PKK alt sıralara düşündü.
1: Türkiye, 1997 yılını sıkıntılı bir havada karşılarken aynı figürler reytinglerdeki yerini koruyordu. Aysi ortaya çıkmış, Ankara Kocatepe Camii'nde şov yapmıştı. Ülke gitgide bir korku iklimine sürükleniyor, İran'dan rejim ithal edileceği söyleniyordu. Böyle bir ortamda gözler birdenbire Ankara'nın küçük ilçesi Sincan'a çevrildi.
2: Sincan darbeciler için oldukça önemliydi. O dönem için mütedeyin insanların yaşadığı bu bölge darbe fitilinin ateşlendiği yer olacaktı.
1: Başbakan Erbakan ve hükümet üyelerinin yaptığı her şey eleştiriliyor, imalar yükseliyordu. Başbakan'ın verdiği iftar yemeği dozu arttırmıştı. O günleri... Dönemin Adalet Bakanı bir programda şöyle anlatmıştı. TÜSİAD her yıl son toplantısını Ankara'ya yapar. O yıl Atina'da yaptı. Türk iş katıldı, Top katıldı, test katıldı. Bir takım sivil toplum kuruluşları bu toplantıya katıldılar. Ve bu toplantı Amerika Büyükelçiliği'nde yapıldı Atina'da. Ve bu toplantıda Vefa Hükümet'in nasıl iş başından bertarek edeceği konuşuldu. 1997 Şubat ayının ilk günlerinde Sincan'da düzenlenen Kudüs Gecesi çok önemli. Toplantıya katılan İran Büyükelçisi'nin konuşması ortalığı ayağa kaldırıyor. Tepki çeken Kudüs gecesi sonrası medya, Sincan, Lale Meydanı'nda toplanıyor. Burada yaşanan söz düellosu bir anda aksiyona dönüşüyor. <gülüyor> Artık fitilin ateşlendiği söylenebilir. Tanklar bir anda Sincan sokaklarında görülüyor ve dozu arttırıyor.
2: Tanklar arkamda görmüş olduğunuz caddeden dönüp geldiler. Tabii ki o cadde şimdiki gibi değildi. Sincanlılar şaşkınlık içerisinde olanları izlediler. Darbeciler bu olaya balans ayarı diyorlardı. Tankların
0: yürütülmesi de bir projeydi. İstakalat'tan i̇şte dört tane ev verdiğini ortağına söylüyor. Yani şeyin ifadesi var ortağının. O karar zaten verilmişti. Zaten Refah Partisi'nin
1: iktidardan gönderilmesiyle ilgili karar netti. Bunun sürecini adım adım işletiyorlardı. Zaten bu olacaktı yani bu iki kere iki 4. Bizim organizasyonumuz tuzu biber oldu diyebiliriz. Türkiye bu gerilimli ortamda bir yöne doğru sürükleniyor. ABD'li Yahudi kuruluşları komutanlara layıklık şiltleri verirken Genelkurmay Başkanı Karadayı İsrail'e gidiyor. Karadayı'nın dönüşünden hemen sonra 28 Şubat MGK'sı toplanıyor. 9 saat süren toplantıda bir dizi karar hükümete dikte ettirilmeye çalışılıyor. Seçilmiş Başbakan Erbakan bunlara direniyor. Kararın altına imza atmıyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Manzaranın netleşmesiyle Batı Çalışma Grubu gün yüzüne çıkıyor. Ve ardından da darbenin belgesi.
2: Burası Türkiye'nin en önemli kavşaklarından biri. Büyük Millet Meclisi, Genelkurmay ve kuvvet komutanlıkları burada. 28 Şubat'ın cuntası deniz kuvvetlerindeydi ve o gün de trafik çok yoğundu. Bu Kadir
0: Sarumsak dediğimiz bir arkadaş vardı. O bir takım bilgileri bize getirdi. Anafabci bize getirdi. Bu biz bu belgeleri aldık, değerlendirdik. Ondan sonra istihbarat kuralları içerisinde biz bu Batı çalışma grubu belgesini elde ettik ve bu belgeyi de Devletin yaraşık katmanları içerisinde Cumhurbaşkanı'na kadar ulaştırıyoruz. Bu silsile içerisinde
1: bu belgeyi biz veriyoruz. Bu noktada akıllara BÇK ne yapmış soruları geliyor.
0: Bunlar 6 ile 11 milyon arasında devletin valilerine, emniyet müdürlerine her şey ideolojik şeylere göre fişlediler. Bu fişlemeyi kimler yaptı? Batı Çalışma Grubu Emasya'nın belirlediği askerler yaptı.
1: 28 Şubat var olan sorunları derinleştiren, eğitimde yeni sorunları beraberinde getiren bir süreç oldu. Sonrasındaki yıllarda ülkenin ağır bir ekonomik kriz yaşaması darbenin maliyetini sorgulatıyor.
0: Yani bu en şey AK Parti zamanında yapıldı. Önce 380 milyardı, sonra 384 milyar dolar oldu. Sonra 390 milyar dolar. Banka zararları var. Bankalarda bu 28 Şubat'ın üst düzey görevleri, CUNTA'nın üst düzey görevleri görev aldılar bankaları.
1: Ancak 28 Şubat bu olaylarla bitmedi. Hükümetin düşürülmesi gerekiyordu. Bunun için de başka bir yöntem kullanıldı.
0: Bu dört İsmet Sezgin'in ofisine yakın yerde Doğru Yolu Partisi'nden 50 milletvekili bu Batı Çalışma grubu tarafından tehdit ederek istifa ettirirler ve hükümetin düşürülmesi sağlandı. Yani esas İsrail'den gelen 16 milyar doların büyük bir kısmı 50 tane milletvekiline verildi. Tansu Hanım bana aynen şunu söyledi. Milletvekillerimle tek tek paşalar, komutanlar istifa etmeleri yönünde baskı yapıyor. Dolayısıyla gidin ne olursun soca ikna edin, bu kararları imzalasın demiştir.
1: Yeni bir koalisyon hükümeti kurulurken Refah Partisi kapatma davasıyla karşılaşıyordu. Ülke ekonomik krize sürüklenirken toplumsal fay hatlarının derinleştiği bir sürece girildi. Yıllar sonra 28 Şubat darbesine karışan Komut Akademisi yargılandı ve ceza aldı. Ancak darbenin sivil ayakları yargılanmadı.